1: Bingo, Joe. Joe Biden. <laughs> Mr. Vice President. Just one second, Chris. OK. It looks like you're ready to debate, Joe. Absolutely not. But uh, I've got the beginning of 46 fantastic ideas I may or may not have access to. Now, let's do this. I'm holding my bladder. Let's get at her. Salut, c'est Thomas Rosek. Je me rappelle plutôt bien de l'année 1994. C'est Fastoche. J'avais 8 ans et je me souviens surtout de l'irruption dans le monde du divertissement d'un acteur inconnu qui allait devenir l'icône de la fin des années 90. Un certain Jim Carrey. Je me rappelle aussi très bien de l'année 1998, où sans avoir trop réfléchi, je suis allé avec mes potes un mercredi après-midi au cinéma voir le nouveau Carré en pensant qu'on allait bien se marrer. Sauf que c'était le Truman Show, c'était assez terrifiant. Génial, mais terrifiant. Et puis cette année, c'est avec ce mélange d'admiration et de souvenirs que, comme plein d'autres, je me suis réjoui de voir ressurgir un Jim Carré en pré-retraite, relancé en tant qu'imitateur officiel du futur président américain Joe Biden dans l'émission à sketch Saturday Night Live. Car Carrey, le clown jadis décédé adoubé par la critique après son passage obligé par le cinéma sérieux, est aussi quelqu'un qui sait, par bien des aspects, manier le côté politique de l'amuseur public. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B ce questionnement, il nous vient notamment de la lecture d'un livre Jim Carrey, l'Amérique démasquée du critique de cinéma Adrien Denouette, un superbe et passionnant objet paru chez Façonnage Édition. Adrien Desnouettes, qui vous l'aurez compris notre invité à qui j'ai demandé de retracer le parcours de celui qui est longtemps resté, les plus jeunes d'entre vous l'ignorent peut-être, un outsider pour le ciné et la télé américaine.
0: Bah en fait, je pense que c'est quelque chose que n'ignore pas seulement les plus jeunes que nous, c'est quelque chose qu'on ignore tout court en fait en France, c'est que on le connaît via ses grands rôles, c'est-à-dire pour les trois grands rôles qui l'ont fait apparaître de manière tonique Ruante. Ces trois rôles, ce sont The Mask, Dom and et, et Ace Ventura. Mais ce qu'on ignore, et je vais même te dire ce qu'ignorait une partie des Américains quand il surgit comme ça en 1994, c'est que en fait, ce garçon-là, quand il arrive à 34 ans au milieu des années 90, bah, il a déjà une énorme carrière, alors pas forcément aussi successful que celle qu'on verra ensuite, mais c'est quelqu'un qui, depuis, depuis qu'il est conscient, en fait, depuis ses 5-6 ans, euh, quand il a été élevé au Canada par des parents qui, en fait, eux, avaient arrêté euh, le show business. Son père était jazzman, sa mère était danseuse de musical. hall. En fait, depuis qu'il est élevé par ces gens-là, il n'a jamais cessé de travailler des grimaces. C'est quelqu'un qui a travaillé des imitations faciales et qui, euh, disons, de ses euh, 5-6 ans à euh, voilà son irruption euh, Truante en 94, n'a jamais arrêté euh, de euh, travailler justement cette espèce de polymorphie faciale euh, qui en a fait une créature scénique unique en son genre, hein. il était capable de, d'inventer n'importe qui, c'est-à-dire de faire surgir sur son visage n'importe quel personnage politique, culturel, il faisait Clint Eastwood Jack Nicholson, John Kennedy, il faisait abso- absolument qui il voulait, même des femmes, euh, même des personnages animés comme Daffy Duck ou Bugs Bunny et puis c'est comme ça qu'il s'est fait connaître en fait ce qui est, ce qui est intéressant de, à souligner aussi c'est que certes il est euh, très vite repéré donc à, à 16-17 ans au Canada il est repéré sur des scènes comiques, en fait, des, des scènes de comedy club de stand-up, euh, ce qui lui permet à 19 ans d'arriver aux états unis et de se faire connaître aussi et même de faire une première télé en 83 au Johnny Carson Show à 21 ans je crois, enfin bref, quelque chose d'assez fulgurant mais pour autant, les années 80 ne sont pas pour lui des années de réussite. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris que ce truc était rigolo, et une fois qu'on a trouvé que cette performance était admirable à l'échelle d'une fois ou deux, en fait, on n'a jamais trop su quoi faire de lui. Et euh, il a euh, traversé un peu comme ça euh, la télévision, donc une sitcom en 83 qui s'appelait The Duck Factory. Euh, il a traversé des espèces d'arrière-plan dans des films, des seconds rôles, euh, notamment même pour... Coppola, hein, dans Peggy Sue s'est marié, des choses comme ça, mais sans jamais véritablement percer. En fait, ce qui va le faire percer, euh, c'est un, une émission de sketch qui, qui est très peu connue en France, mais qui, là, pour le coup, est connue aux états unis qui s'appelle In Living Color. Et en fait, In Living Color, c'est une fratrie, les frères Wayans, que vous connaissez peut-être parce qu'après, ils vont faire Scary Movie. Et en fait, c'est une fratrie de noirs, c'est une fratrie de dix frères et sœurs noirs à qui la toute récente chaîne Fox. Donc Fox Entertainment, pas Fox News mais rattaché, hein. Fox Entertainment qui arrive sur le marché en 89-88 avec des programmes très noirs comme les Simpsons, comme Marier deux enfants. En fait, ils vont leur commander une comédie, de, une, une émission de sketch communautaire c'est-à-dire une émission de sketch où on pourrait euh, librement ne pas montrer de blanc en fait et faire une espèce d'anti-Saturday Night Live alors pour les, les plus jeunes, le Saturday Night Live vous savez, c'est cette émission de sketch qui existe depuis 75 et qui euh, permet de revenir sur un mode parodique et caricatural sur des événements euh, du présent de, de, de l'histoire américaine quoi et euh, en fait le problème du Saturday Night Live, c'est qu'il y avait un noir qui faisait le quota, et puis euh, d'ailleurs ça a été Eddie Murphy dans les années 80, et puis c'est tout donc en fait les frères Ryans ont fait l'inverse c'est-à-dire ils ont renversé tout, ils ont mis que des noirs et un peu de latinos et deux minorités, des personnes asie- issues d'origine asiatique et euh, ils avaient, il se trouve qu'ils avaient un blanc, au même titre que les, le Saturn Night Live n'avait qu'un noir, bah, le blanc, c'est-à-dire c'est le, le show en négatif, hein, le blanc d'In Living Color, ça a été Jim Carrey. Et pourquoi c'est Jim Carrey C'est parce qu'en fait Damon Wayans, l'un des, frères, euh, l'un, des, l'un des plus grands frères de cette fratrie, l'avait vu en fait dans les années 80 et il l'avait vu notamment galérer. Et il s'était dit « mais ce mec-là en fait c'est un marginal comme nous, il n'a pas trouvé sa place, son show commence à devenir de plus en plus provocateur, de plus en plus vindicatif, de moins en moins consensuel en fait ». C'est-à-dire que les petites grimaces gentillettes du début, euh, il en a fait quelque chose de plus en plus torturé. Et c'est là qu'ils l'ont apprécié, en fait, les voyants, C'est là qu'ils l'ont dit, mais ils lui ont dit, mais en fait, t'as ta place avec nous. T'es Canadien, en fait, au fond, es un marginal, t'as jamais trouvé ta place. Viens avec nous et viens inventer des, des personnages. C'est-à-dire ce que tu ne savais pas faire jusqu'ici avec tes imitations. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et c'est comme ça qu'en 94, il réalise la synthèse de tous ces personnages extrêmement euh, over the top, XXL et très provocateurs. Donc des personnages qui, à chaque fois, étaient des racistes des personnages qui à chaque fois étaient des journalistes ou des esp- une bien- une espèce de bien-pensance blanche. Euh, qui coexistait très bien avec les Noirs à partir du moment où les Noirs ne venaient pas dans le monde des petits blancs. Enfin, un truc très, euh, très, très, très provocateur. Jim Carrey était cette blancheur raciste en fait euh, volontairement, hein, c'est-à-dire euh, caricatural dans le show des Wayans. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et en fait, il va ré- réaliser la, la synthèse de tous ces personnages pour faire ce personnage numéro un qu'il fait et qui le, 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 le rend hyper connu mondialement, qui est Ace Ventura. En fait, l'énormité d'Ace Ventura, c'est vraiment la synthèse de l'énormité de tous les personnages qu'il a conçu. Dans cette émission de sketch là qui s'appelait Living Color
1: ». Le problème qu'il a très vite rencontré, c'est qu'il s'est retrouvé à euh, passer donc de cette marge extrêmement provocateur à une forme de d'autres cases très réduite, qui est celle de la comédie trash grand public. En gros, espèce de d'oxymore euh, impossible, mais que lui euh, résumait et assez rapidement, euh, c'est ce que toi tu, tu montres dans ton livre. Il a Tenter d'en sortir et de casser tout de suite le, le cadre dans lequel on le voulait, le, on voulait le maintenir.
0: Le truc qui est important avec Jim Carrey, le, le, le phénomène Jim Carrey, c'est qu'en fait, ce côté trash, ce côté trop noir, ce côté on explose tout de l'intérieur, euh, ça aurait dû être en fait cantonné à d'une espèce de comédie bis. Une espèce de Ace Ventura, de Ben et même The Mask The Bon, il y avait plus de moyens et c'était plus familial Mais Ace Ventura et de ça aurait pu être de l'espèce de comédie bis post-Zaz Tu sais, Zucker à Abraham Zucker euh, Un truc un peu contenu dans les marges pour une frange adolescente et bêta Comme Bibis and Butthead* l'était pour le cartoon, si tu veux Mais en fait, pas du tout, c'est devenu les Simpsons en fait Ace Ventura. Alors, D'un coup, Ace Ventura a propulsé cette comédie vouée à rester dans le caniveau en fait, de ce qui était proposé au premier rang, en fait. C'est-à-dire que Jim Carrey, en 94, quand il fait East Ventura de Madame Burr, ça devient l'acteur le plus rentable d'un coup d'Hollywood. Et c'est-à-dire que lui-même sort des marges de cette émission de sketch qui était le In Living Color pour imposer quelque chose comme tu dis un hein, trash hardcore over the top euh, oxymorial hyperbolique pour imposer quelque chose qui va devenir en fait la nouvelle norme de la comédie. C'est-à-dire que quand Jim Carrey arrive, déjà il va pas s'arrêter, lui il va faire menteur menteur, il va faire euh, euh, Ace Ventura 2 qui est quand même le plus no futur et le plus incroyablement euh, pourri de l'intérieur de tous les films de blockbusters des années 90 et tout le monde va se mettre à le copier en fait, il va créer une espèce de phénomène dumb où euh, le cartoon duquel il vient va en fait complètement continuer de sa prospérité, euh, même des énormes acteurs qui étaient connus avant lui comme Robin Williams et euh, Eddie Murphy vont s'autoriser à tremper dans quelque chose de plus trash, de plus régressif, de plus pipi caca en fait hein. Mais tout le monde va se mettre à le copier et la comédie toute entière va prendre euh, dans le sillage de Jim Carrey euh, va foncer dans la vulgarité et le populaire en fait. Et c'est quelque chose qui va énormément marcher. C'est même quelque chose qui va, selon moi, et c'est pourquoi j'écris ce livre, dominer et même remplacer le spectacle po- très populaire précédent qui était celui du film d'action. C'est le succès de cette énormité qui vient dire, bah non en fait, euh, on, on l'a conçu pour les marges et pour le rire bête, mais il est possible que ça, ça parle à beaucoup plus de gens, tout simplement parce qu'en Amérique, tout simplement parce que dans le monde, on a peut-être envie de rire d'autre chose que du spectacle de la puissance. On a peut-être envie de montrer que l'aspiration au meilleur, c'est-à-dire l'American Dream, le succès, la réussite peut très bien basculer dans le pire. Et Jim Carrey, c'est ça. Ace Ventura, c'est le moment où quelqu'un... Ace Ventura, c'est quelqu'un qui veut réussir. Hein. C'est quelqu'un qui réunit toutes les conditions de la réussite comme un personnage des années 80, mais qui, d'un coup, s'effondre dans une grimace. La grimace de Jim Carrey, il faut toujours se demander ce qu'elle vient caricaturer, ce qu'elle vient défigurer. Et ce qu'elle vient défigurer, c'est l'élan de la victoire, l'élan de la win, qui, en fait, ne trouve pas des candidats partout. Et Ace Ventura... Lloyd Christmas dans The Bad number sont des petits Américains nourris au grain de l'American Dream qui en fait ne sont pas éligibles à l'American Dream et c'est ça qui devient rigolo.
1: Ce qui frappe dans la carrière de Jim Carrey, c'est à quel point là où il était, là où il y avait eu cette irruption comique euh, grand public, il va y avoir une espèce de seconde irruption, euh, celle où le la critique mais aussi le public se rend compte qu'il est un grand acteur, euh, et qu'il est un comédien sérieux, qu'il peut jouer un peu tout qu'il est capable euh, d'aller se frotter à des cinéastes comme Peter Vert ou euh, comme Miloche Forman qu'il est autre chose qu'une grimace justement
0: ouais oui, ouais, il est autre chose qu'une grimace, mais je dirais que le moment où il joue pour Peter Ware dans le Truman Show et le moment où il joue pour Milos Forman dans Man on the Moon, disons que l'entrée la plus simple pour dire ça, c'est qu'il a envie de casser son image, il a envie de montrer qu'il est sérieux. Et moi, ce qui m'intéresse le plus à ce moment-là, on est quand même encore dans la fin des années 90, en plein, au beau milieu de son hégémonie. Hein, il va faire le Grinch après en 2000, qui est le film qui, est, qui récolte le plus d'argent cette année-là. On est encore dans, en pleine carrémania. Hein. Euh, et moi, ce qui m'intéresse à, 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 d'analyser, c'est de voir qu'en fait, le moment où Jim Carrey prend conscience de son pouvoir dans l'industrie à Hollywood et qui rend conscience qu'en fait il peut à peu près faire ce qu'il veut parce que tout ce qu'il touche devient de l'or c'est la pouleuse d'or bah, le moment où il fait ça il se met en fait à mettre en scène sa propre créature c'est-à-dire que Jim Carrey c'est certes cette énormité très régressive et burlesque de Ace Ventura et de Madame Amber, mais c'est aussi une créature médiatique c'est un petit garçon qui en fait, n'a jamais cessé de vivre pour entrer dans la télévision et pour entrer au cinéma. C'est un petit garçon qui est en fait un des premiers enfants de la télé. Et quand il arrive sur des plateaux de télévision, euh, c'est d'ailleurs ce que moi je suis en train de vérifier quand je, je monte des archives avec lui, on se rend compte que c'est peut-être l'acteur, et j'ai presque envie de le dire euh, pour toute l'histoire de la télévision, hein, c'est peut-être l'acteur avec groucho Marx qui a été le plus à l'aise devant euh, les caméras de télévision. C'est-à-dire qu'on ne savait pas le prendre au, au dépourvu, c'est quelqu'un qui ne se laissait jamais prendre au dépourvu. Pourquoi Parce qu'il s'est entraîné toute sa jeunesse à apparaître à la télé. Et quand il arrive dans les années 90, c'est une créature médiatique, c'est une créature télévisuelle. Il sait très bien que les années 90, c'est-à-dire ces années pré-web, en fait, le monde a complètement été enseveli sous les images et notamment sous les normes de la télévision, les normes hyperboliques de la télévision. Donc en fait, il parle cette langue-là. Et pour moi, le moment où il fait disjoncter le Truman Show et Man on the Moon, c'est un moment où, outre le petit... Virage dramatique, c'est surtout un moment où il prend conscience qu'il peut mettre en scène sa créature. Euh, disjoncté c'est l'histoire d'un enfant de la télé, c'est-à-dire d'un enfant qui a grandi littéralement devant l'écran. Sa mère partait parce qu'elle était frivole et elle le laissait devant l'écran. Ben, c'est un enfant qu'en fait qui souffre d'un manque affectif et qui s'invente des personnalités en calquant sa personnalité sur des personnages de série. Euh, le Truman Show derrière, c'est la continuité, c'est-à-dire c'est un enfant qui littéralement est né sous les, sous les yeux des caméras. Alors évidemment, il anticipe la télé réalité, mais c'est surtout ça que ça raconte. Ça raconte que quel était le meilleur acteur pour jouer ça, ben, quelqu'un qui est déjà une créateur médiatique, quelqu'un qui est Jim et puis, l'étape d'après, c'est Manon The Moon. Tiens, évidemment, c'est euh, le biopic d'Andy Kaufman, mais qui c'était Andy Kaufman Andy Kaufman, c'est quelqu'un d'ailleurs qui admirait Jim Carrey et quelqu'un qui avait très bien compris qu'en vérité, dès les années 70 le réel avait perdu contre le spectacle et que les coulisses de la télé étaient un autre spectacle. Et donc, pour contrer tout ça, ça ne servait plus à rien de dénoncer de manière un peu européenne, un peu vieux monde, le fait que la société du spectacle devenait une société du spectacle. Lui, qu'est-ce qu'il faisait il, contre... il proposait un autre spectacle dans le spectacle, un contre-spectacle pour éclater, pour détruire le spectacle de l'intérieur. Et Jim Carrey a très bien compris ça. Jim Carrey, c'est ce qu'il faisait aussi. Comment il détruisait le spectacle de l'intérieur du temps des Ventura et de ses apparitions à la télé Il le faisait... Non pas comme Andy Kaufman En décevant les attentes Mais en exagérant La réponse au cahier des charges Ah bon vous voulez Que je sois spectaculaire bah, Je vais l'être Mais même au-delà Si bien que vous allez plus Pouvoir me contrôler Et maintenant the Moon C'est le moment Où en fait sa, 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 sa filmographie Raconte l'histoire De personnages Au pluriel euh, Qui détruisent Le spectacle de l'intérieur Et c'est très méta Et c'est très symbolique que Jim Carrey qui, en font, au fond, a le même ADN qu'Andy Kaufman, soit celui qui joue Andy Kaufman, et soit ce personnage que la télé n'arrive jamais à saisir.
1: Les années 2000 de Jim Carrey, elles n'ont pas été très très simples. Euh, une fois passé justement ce virage auteur, une fois passé aussi Eternal Sunshine, qui a été un marqueur en tout cas côté côté francophone assez important, parce que la critique française, là, s'est emparée un peu plus du, du personnage de, de Jim Carrey, mais américaine aussi. Euh, Passer cette, cette vague-là, sur la fin de la carrémania, et jusqu'à les années récentes même, euh, j'ai l'impression que les... ces 15 dernières années n'ont pas été très simples pour lui.
0: En fait, le pivot de ça, ce qui se passe, c'est que Jim Carrey, son hégémonie commerciale, c'est les années 90. C'est ce que j'appelle les années pré-Web. Euh, mais il y a deux phénomènes qui viennent expliquer le déclin euh, de Jim Carrey et à travers lui, de toute la comédie, en fait, qui a aujourd'hui complètement disparu. Hein. Euh, je parle de la comédie américaine. Euh, le premier phénomène, c'est 2001. Mine de rien, 2001, ça vient, et puis il a, l'élection de Bush juste avant, ça vient marquer un coup d'arrêt dans la parenthèse euphorique des années Clinton, dont il il était un peu le visage. 2001, c'est un moment où l'Amérique n'est plus... Quand je dis l'Amérique, c'est vraiment au sens culturel, socioculturel. L'Amérique n'en est plus à rigoler d'elle-même, à se regarder dans le miroir et à voir s'effondrer, à voir se fendre le masque de sa réussite avec Jim Carrey. c'est plus trop le spectacle à la mode. Et en fait, au même titre que Jim Carrey va mettre en scène un petit peu sa dépression et son déclin dans des rôles comme Eternal Sunshine, Yes Man, Scrooge, où en fait, c'est à chaque fois le même personnage qui déprime et qu'il faut ramener à la vie. En fait, il met en scène le Feel Better Movie, donc quelque chose qui n'est plus du tout subversif, mais qui est plus réconfortant. Euh, le moment où il se passe ça, il se passe dans le, sur le terrain des images la résurgence, en fait, de l'héroïsme. Et de quel héroïsme De celui des super-héros. Et il se passe aussi la résurgence d'un autre spectacle qui va prendre la place de la comédie, qui est celui du spectacle numérique. C'est-à-dire que Shrek, Toy Story, Pixar, Dreamworks vont venir proposer un spectacle qui va parfois faire mine de faire clignoter les lampions de la subversion comme dans Shrek, mais en vérité, ce qui gagne toujours, c'est la féerie. Et mine de rien, de manière assez symptomatique, ce que ça vient avaler ce que ça vient digérer c'est les comiques de la génération précédente si tu prends Shrek par exemple qui ventriloque Shrek c'est Mike Myers qui jouait Austin Power dans les années 90 qui ventriloque Lann de Shrek c'est Eddie Murphy qui était euh, évidemment un mastodonte de la comédie commerciale des années 90 et en fait le numérique va complètement faire disparaître cette génération là la grosse comédie énorme des années Carré, Eddie Murphy, Robin Williams, va décliner. Et Carré décline. Et ce qui est intéressant avec les films que tu citais, c'est qu'il la met en scène, une fois encore, euh, cette dépression-là. Après, les années 2010, c'est quelque chose de d'encore plus conscient de sa part. C'est les années du retrait, en fait. C'est les années vraiment où Jim Carrey se met en pré-retraite et se renferme presque dans sa chambre pour essayer de se recentrer, déjà se retrouver, quitter un petit peu Hollywood où il comprend que le branding autour de Jim Carrey, c'est-à-dire le marketing autour de sa marque et tout ça de son nom n'a plus de sens puisque de toute façon son heure son heure est partie. Enfin, ce qui a gagné, c'est les puissances du numérique, ce qui a gagné c'est Disney qui rachète tout, c'est Marvel. On avale le rire, on cannibalise le rire avec euh, Iron Man, si vous voulez. L'héroïsme armé par le numérique a fini par gagner et comment En absorbant le rire des 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 cartoons, en absorbant le rire des tunes. Les années carrées, c'est plus possible. Et Carré, ça, il a très bien compris. Et c'est pour ça que... Il ne joue pas dans des Marvel et c'est pour ça qu'on vient pas le chercher sur ce terrain-là. Quand on vient le chercher pour un blockbuster très dernièrement, par exemple pour Sonic, s'il accepte, c'est parce qu'en fait le personnage c'est celui d'un, d'une créature humaine ringardisée qui essaie de courir après un petit animage, un petit personnage numérique qui de toute façon la, la distancer sur tous les terrains. C'est très méta Sonic. Et si tu regardes ce qui sort aujourd'hui dans les multiplexes, en vérité la proposition comique elle est absorbée par Marvel, elle est absorbée par Pirates des Caraïbes, elle est absorbée par Star Wars. Aujourd'hui on a plus l'héroïsme d'un côté et la moquerie de l'autre. On a les deux en même temps. Le problème c'est qu'en fait, le spectacle n'est plus du tout subversif.
1: Il y a une forme de symbole en cette fin d'année 2020 euh, qui est résumée par euh, la présence très importante de Carré euh, dans le Saturday Night Live euh, dont on parlait tout à l'heure. Le fait que ce soit lui qui incarne Joe Biden qui a fini par emporter euh, la présidentielle américaine et par battre euh, Trump. Il y a quelque chose de... Alors, Il ne faut évidemment pas étirer les, les symboles outre mesure, mais il y a quelque chose d'assez fort de voir que ces carrés qui incarne ce président euh, inespéré presque en cette fin de, fin de 2020
0: bah, Il y a un symbole et en même temps, il m'attriste un peu. Le symbole, il est intéressant parce qu'en fait, carré n'a jamais cessé de, de se moquer de Donald Trump, carré c'est un Canadien. Donc, c'est un regard qui pourrait être presque para-européen plus qu'américain. Mais là où, dans les années 90, il faisait ça de l'intérieur du spectacle pour éclater euh, la carte postale de l'intérieur, ce qui, me paraît, ce qui me paraît, selon moi, être beaucoup plus efficace que ce qu'il a fait après, dans les années 2000 et 2010, en fait, en fait il s'est mis au moment où il déclinait, il s'est mis à, faire, à assumer un spectacle, ah, pas un spectacle justement, une critique plus frontale. Ça permettait de, re- de recomprendre son geste des années 90 et de voir que oui, en fait, il critiquait vraiment l'Amérique de l'intérieur, mais dans un spectacle, dans un spectacle grand public, ce qui était Selon moi, ce qu'il y a de plus chevaleresque à faire en termes de critique, c'est le moment où on n'arrive même plus à discerner si vous êtes en train de caricaturer quelque chose ou si vous y adhérez. Ça, c'est vraiment intelligent. Ça, c'est vraiment fort. Euh, le moment où, dans les années 2000 et 2010, il revient à une critique, disons, plus européenne de la barbarie américaine, et donc où, là, on lui propose de faire Joe Biden dans le Saturday Night Live, c'est-à-dire de vraiment, frontalement, se moquer de Donald Trump, je trouve que c'est un moment qui est un peu vain, parce qu'en fait... Donald Trump est un toon, Donald Trump c'est une psychologie à un étage qui n'a aucun inconscient et qui en, qui, a, qui continue d'avancer en enfonçant des murs. Et en fait Donald Trump la critique il l'absorbe. Jim Carrey ne peut plus du tout se moquer de Donald Trump parce que de même que l'héroïsme numérique sous perfusion numérique a étouffé les rires, en fait on s'est pas aperçu que en, en écrasant les tunes, en annulant la possibilité du ricanement, bah, de manière cathartique, on ne voyait plus le rire qui se moquait de l'idiotie. Et l'idiotie elle a fini par faire, elle a fini par resurgir dans le réel sous la forme d'un vrai toon qui est celui de, de ce président qu'on a eu pendant 4 ans qui était Donald Trump et c'est là que je disais c'est un peu un sketch triste de le voir arriver en Joe Biden parce qu'en fait c'est complètement inoffensif Ok, Joe Biden a gagné, ok, Trump a, a, a perdu, mais Trump va continuer en fait de sévir. Et de toute façon, l'électorat Trump ne va pas se dissoudre d'un coup. Et la grande théorie de mon bouquin, c'est que si vous supprimez l'idiotie, le spectacle de l'idiotie au cinéma, si vous supprimez le grand spectacle de l'idiotie qui est en fait, qui avait une fonction cathartique, le risque c'est de le voir surgir dans le réel. Pour finir sur un, un truc un peu moins négatif, c'est que ce qui a disparu au cinéma n'a pas disparu tout court. Je veux dire, le, cinéma n'a pas, le rire n'a pas disparu en même temps que la comédie au cinéma. Le rire et même la subversion et même la provocation pure et dure elle existe toujours ça va ressurgir ça va ressurgir sur Youtube ça va ressurgir avec d'autres générations et je tiens vraiment et je ne dis pas juste ça pour, pour le côté un peu positif je pense vraiment que la débilité la crétinerie Youtubeuse est exactement la crétinerie qui était celle des studios Maxenet au début de, des années burlesques qui a vu apparaître un Charlie Chaplin en 1914. Je pense vraiment que ça va ressurgir, en fait. Il y a quelque chose de très subversif et de très sain, en fait, qui va venir critiquer tout ça. Et je suis sûr que ça va venir d'Internet et ça va venir de ces nouvelles générations qui savent monter euh, des vidéos et qui savent faire des gags à 7 ans avec un smartphone. J'en suis sûr et ça fait...
1: Et le livre de notre invité, il va connaître une seconde vie sous la forme d'un documentaire consacré évidemment à Jim Carrey et à tous ces questionnements qu'on vient d'évoquer. Ce sera diffusé sur Arte l'année prochaine. Merci à Adrien Desnouettes pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut